0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Jana Münkel Zu Gast ist
1: Stefan Detjen, Leiter des Deutschlandradio Hauptstadtstudios, Chefkorrespondent und Leiter des Studios Brüssel. Hallo, herzlich willkommen hier in der Sendung, Herr Detjen.
0: Hallo, schön hier im Berliner Funkhaus zu sein.
1: Das finde ich auch. Wir schauen hier ähm, auf den sonnigen Park. Das äh, macht ein bisschen Lust auf den Frühling. Der lässt sich jetzt nicht mehr so wegdiskutieren. Und heute ist außerdem 1. März. Wer ab heute im Krankenhaus oder im Pflegeheim jemanden besuchen möchte, der muss sich nicht mehr testen lassen. Ab dem 7. April fällt dann auch die Maskenpflicht in diesen Pflegeeinrichtungen weg. Äh, wie ist es denn bei Ihnen im politischen Berlin, so rund um den Bundestag und wo Sie sonst so unterwegs sind. Herr Dietjen, tragen da noch Menschen freiwillig Maske? Spielt da Corona noch irgendeine Rolle?
0: Also eigentlich kaum noch. Ich sehe ganz vereinzelt Leute mit Masken noch rumlaufen. Gibt es auch bei uns im Hauptstadtstudio, tragen noch einzelne Masken immer wieder. Wir versuchen da auch noch vorsichtig zu sein. Denn wir sehen ja auch, wie die Grippewelle da gerade wieder einschlägt. Also auch das trifft ja auch hier in den Funkhäusern, bei uns in den Redaktionen viele wieder. Also ist gut, noch vorsichtig zu sein.
1: Ja und wir sind hier heute vielleicht vorsichtig, wir ähm, machen es aber wie immer, wir ordnen das, was heute wichtig ist. Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die feministische Außenpolitik, die ist ja momentan ähm, vermehrt Thema. Die kommt ursprünglich aus Schweden. Da hat sie schon 2014 so einen, ja, einen kleinen Hype gehabt unter der damaligen Außenministerin Margot Wallström. Ähm, heute stellen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze ihre Vision einer feministischen Außenpolitik vor. Feministische Außenpolitik, was löst der Begriff bei Ihnen aus, Stefan Detin Eher Wohlwollen oder eher Widerstand?
0: Nein, ich also es ist ein Begriff, das ist ja ganz klar, der politisch auch polarisiert. Da ist sozusagen ein Trigger drin. Manche Leute, wenn die Feminismus hören, gehen die auf die Barrikaden oder nehmen da was wahr, wo ihnen unwohl wird. Ich nehme das seit langem wahr, dass Außenpolitik, und es geht ja auch um Entwicklungspolitik, Außen- und Entwicklungspolitik, Deshalb auch das Bundesentwicklungsministerium Kabinett, genau, dass da ein Fokus auf Frauen ist, dass erkannt wird, dass Frauen eine ganz große Rolle spielen, wenn man... Gesellschaften demokratisieren will, wenn man Konflikte beiliegen will. Da sind Frauen seit langem Adressaten von Politik, als Gesprächspartnerinnen, aber auch als Empfängerinnen von Fördermitteln. Das ist seit langem erkannt und wird jetzt in ein sehr umfassendes Konzept für diese beiden Ministerien gegossen.
1: Und wir wollen mal schauen, was in diesem Konzept drinsteht. Nina Amin aus dem Hauptstudio macht mal eine Zusammenfassung. Bundesaußenministerin Baerbock bezeichnet feministische Außenpolitik als bitter nötig, weil Männer und Frauen noch immer nicht gleichgestellt sind und weil Frauen in Konflikten besonders verletzlich sind, schreibt die Grünen-Politikerin in dem Vorwort. Auch dem Auswärtigen Amt will Baerbock ein weiblicheres Gesicht geben, beispielsweise durch mehr Frauen in Führungspositionen in deutschen Auslandsvertretungen. Der Großteil des Leitungspersonals ist dort männlich. Die Strategie von Bundesentwicklungsministerin Schulze hat dieselbe Stoßrichtung. Genau wie das Auswärtige Amt verfolgt das Entwicklungsministerium bei der Neuausrichtung drei Ziele. Die Rechte von Frauen und Mädchen sollen geachtet und gefördert werden, Frauen besser vertreten sein und Frauen im globalen Süden soll der Zugang zu Landrechten, Bildung und dem Gesundheitssystem gewährt werden. Ja, in dem Zuge werden immer oder oft die drei R's genannt. Stärkung der Rechte, Zugang zu Ressourcen und mehr Repräsentanz. Ich muss sagen, es wurde ja viel rumgekrittelt auch an dem, was vorher schon klar war. Aber das klingt für mich schon nach sinnvollen und doch auch sehr klaren Leitlinien, die man dann auch später kontrollieren kann und gucken kann, ist denn was draus geworden?
0: Ja, das sehe ich auch so. Es ist ambitioniert. Es werden da Ziele, die auch weitgehend konsensfähig sind. Also ich kenne eigentlich auch im politischen Raum, wenige, auch in der Opposition, nehmen wir mal Klammern, die AfD aus, die das grundsätzlich für verkehrt halten. Das ist erkannt, ich habe das gerade gesagt, es gibt Studien zum Beispiel auch, die die herausarbeiten im Bereich der Sicherheitspolitik, dass Konflikte da besser eskaliert werden, wo an Verhandlungstischen etwa maßgeblich Frauen beteiligt sind. Über Entwicklungspolitik haben wir gesprochen, das ist erkannt, Transformationsgesellschaften, da spielen Frauen eine ganz große Rolle und wir sehen das ja auch, wenn wir in Länder des sogenannten globalen Südens schauen, welche Rolle da Frauen zum Teil in der Zivilgesellschaft spielen als Aktivistin, wenn es um Rechtsstaatlichkeit geht, wenn es um Frauenrechte, wenn es um Minderheitenrechte geht. Aber in vielen Ländern auch in der Politik bereits, also man kann in manche afrikanische Länder reisen, da sitzen anteilsmäßig mehr Frauen in den Parlamenten als im Deutschen Bundestag.
1: Was mich trotzdem beschäftigt, ist, ob hinter diesem Begriff dann wirklich, wie soll ich sagen, ähm ein so umfassendes inhaltliches Programm steht, dass diese feministische Außenpolitik wirklich auch dann zum Beispiel in zwei Jahren zeigt, da ist was passiert. Also in Schweden zum Beispiel war es so, das war ein Konzept, das wurde auch überall draufgeklebt sozusagen. Dann kam eine neue schwedische Regierung aus Moderaten, Christdemokraten und Liberalen und die haben den Begriff dann einfach wieder streichen lassen. Den findet man da jetzt nirgends mehr auf den Internetseiten quasi der Regierung. Das heißt, das spricht ja schon dafür, dass das sozusagen ein Konzept ist, was man auch sehr leicht dann wieder abwählen kann.
0: Ja, aber da geht es natürlich auch um strukturelle Veränderungen und das ist ja erwähnt worden gerade, es geht zum Beispiel auch um Strukturen im Ministerien, um Parität bei Besetzungen von Posten, da spielt das eine Rolle, das geht bis dahin, dass Baerbock angekündigt hat, dass sie auf Delegationsreisen, das ist ja oft so, da reisen dann, da reisen, wenn sie ins Ausland reist, Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit oder manchmal Vertreter der Zivilgesellschaft, auch der Kultur, dass sie darauf achten will, dass das paritätisch besetzt ist. Damit liegt sie in einem Trend, das ist jetzt kein alleiniges Markenzeichen grüner deutscher Außenpolitik. Also zum Beispiel die amerikanische Botschafterin hier Amy Goodman, die legt Wert darauf, wenn sie in Veranstaltungen, in Gesprächskreise geht. Dann wird da vorher gefragt, wie viele Frauen sind denn da? Ist das etwa hälftig besetzt? Und wenn man dann sagen kann, ja, das ist so, dann kommt die, hat man eher eine Chance, dass die Botschafterin kommt, äh, als wenn man sagt, das ist eine reine Männerrunde. Also da werden sich einige Herren etwas umstellen müssen. Ähm, das wird sehr konsequent gemacht und trotzdem natürlich, wenn man auf diesen Begriff schaut, also um da auch was Kritisches anzumerken, das hat einen Trigger. Das spielte auch am Anfang schon bei den Koalitionsverhandlungen eine Rolle. Die Grünen wollten das in den Koalitionsvertrag verhandeln. Die FDP hat sich dagegen gesträubt, hat gesagt, das ist uns, uns gefällt der Begriff nicht, dann kam als Kompromiss der englische Begriff rein. Wir verfolgen eine foreign feminist policy. Und ähm, wenn ich Baerbock anschaue, dann finde ich, muss ich da kritisch auch eines anmerken. Also sie lebt, legt da jetzt ein Konzept vor für ihr eigenes Ministerium, für ein in etwa gleichgesinntes Ministerium, das Entwicklungsministerium. Das ist nicht so kompliziert. Der Anspruch dafür und das, was da jetzt an, auch an Öffentlichkeitsarbeit damit verbunden ist, steht aus meiner Wahrnehmung nicht ganz im Verhältnis dazu. Und ich muss dann auch anmerken, wenn wir über grundsätzliche Weichenstellungen aus dem Außenministerium, ähm, äh, sprechen und sehen, mit welcher Werf und mit welchem Engagement oh, da heute dieses Konzeptpapier vorgestellt wird, dann muss ich zugleich auch anmerken, dass es diesem Ministerium zum Beispiel noch nicht gelungen ist, die von der Bundesregierung angekündigte Sicherheitsstrategie vorzulegen, die vor der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar vorgelegt werden sollte. Das ist nicht gelungen, das ist nämlich etwas komplizierter, da muss man dann wirklich verschiedene Ministerien zusammenbringen und ich hätte mir gewünscht, dass die Außenministerin, das Außenministerium etwas mehr Mühe darauf verwendet, dieses wichtige politische Themenfeld voranzubringen. Etwas ähnliches gilt etwa für die China-Strategie, die auch im Außenministerium koordiniert werden soll und nach wie vor nicht vorliegt.
1: Obwohl ich, wenn ich Annalena Baerbock auch bei ihren Auslandsreisen beobachte, trotzdem den Eindruck habe, dass sie ja, wie soll ich sagen, auch in ihrer Repräsentanz, da wären wir wieder so bei diesem, was für ein Bild gibt man ab, schon auch äh, diesen Anspruch, den sie da jetzt vorstellt, auch zumindest versucht zu erreichen. Also sie geht da auf Frauen zu, sie äh, produziert tatsächlich Bilder eben auch viel mit Frauen, eben eher nicht mit äh, männlichen äh, Bürgern, die sie dort trifft. Das heißt, ähm, sie versucht aus meiner Sicht schon diesem Anspruch gerecht zu werden.
0: Ja, aber das, was Sie da jetzt ansprechen, das ist natürlich eine eine Sprache der Bilder. Da ist Annalena Baerbock ohne jede Frage eine Meisterin der, Produk der Produktion von solchen Bildern, die eine Botschaft natürlich auch transportieren. Wenn man das erlebt, sie produziert und ihr Team produzieren diese Bilder sehr, sehr bewusst. Da werden Reisen, Besuchstationen sehr auch daraufhin geplant und konstruiert, dass da gute Bilder entstehen. Und das sind dann häufig die Bilder der Bundesaußenministerin mit Frauen in Afrika, in Indien, mit Bäuerinnen, mit Bäckerinnen. Das kann sie, sehr authentisch auf diese Menschen zuzugehen. Aber es hat immer auch einen äh, Moment der, ich will nicht sagen Inszenierung, aber der gesteuerten Bildsprache, die da verwendet wird. Und deswegen ähm, würde ich nicht davon ablassen, diese Ministerin und das Ministerium eben auch daran zu messen, was es im Bereich der harten, schwierigen Diplomatie leistet. Und das gilt dann für Bereiche wie sozusagen regierungsinterne Diplomatie, was die eben erwähnten Konzepte angeht, schwierige Themen wie die Sicherheitsstrategie, brauchen wir einen Bundessicherheitsrat, China-Strategie, wie gehen wir mit diesem Land China um, das sind bedeutende Themen, aber ich würde sagen kompliziertere Themen als ein solches Thema wie jetzt Grundsätze der feministischen Außenpolitik zu Papier zu bringen.
1: Die Ampel gibt in den vergangenen Tagen nicht gerade ein harmonisches Bild ab. Es gibt ziemlich viel Streit bei einigen Themen, vor allem was die Energiewende, die Energiepolitik angeht. Robert Habeck will zum Beispiel Gas- und Ölheizungen möglichst schnell loswerden. Ab 2024 sollen, wenn es nach ihm geht, nur noch klimafreundlichere Heizungen eingebaut werden können. Und die FDP widerspricht da ziemlich scharf. Der klimapolitische Sprecher Michael Kruse zum Beispiel äh, spricht von einer Verschrottungsorgie. Ähm, für mich stellt sich da schon auch die Frage, ob diese Streitthemen nicht sowieso irgendwann aufs Parkett gekommen wären, ob sie jetzt vielleicht wegen des Krieges in der Ukraine nochmal früher kommen. Was ist da Ihre. Das ja, kommen
0: jedenfalls wegen des Krieges in der Ukraine und wegen der Zeitenwendepolitik der Bundesregierung in verschärfter Form, denn das ist eine Koalition. Die wirklich ein Zweckbündnis war, wo eine schwierige Konstellation war, diese drei Parteien, die da zusammengekommen sind mit ihrer Spannbreite von den Grünen, von den eher linkeren SPD-Leuten bis hin zur FDP, die jetzt ein Jahr hinter sich haben, auf das sie wirklich nicht vorbereitet waren, dass sie kalt erwischt hat in dem den Parteien, besonders den Grünen und der SPD, großen Teilen der Fraktion, schwierige Kompromisse, schwierige, schmerzhafte Entscheidungen, was die Verteidigungspolitik, die Anhebung der Rüstungsausgaben betrifft, abverlangt worden sind. Und insofern gibt es da Zeichen der Erschöpfung, aber auch ein starkes Bedürfnis, jetzt wieder Profil zu gewinnen und das betrifft natürlich in besonderer Weise die FDP, die jetzt schwierige Wahlniederlagen eingefahren hat, die sieht, sie muss sich da profilieren in einer Fraktion in einer Koalitionsinternen Außenseiterrolle und das spitzt jetzt gerade natürlich die Konflikte mit den Grünen zu.
1: Was ich interessant finde, ich lese jetzt ganz viel von, das ist ein handfester Koalitionskrach und das wird eben medial schon auch ja, sehr zugespitzt berichtet. Ich frage mich aber, ist das eine andere Qualität von Krach als eben üblich in einer Koalition mit drei beteiligten Parteien, die auch noch diese Krisen zu handeln haben?
0: Nein, das sind im Moment sind das sehr gesteuerte und gemanagte Konflikte, die jedenfalls auf der Spitzenebene sehr gezielt ähm, angelegt sind und auch gesteuert werden. Wir haben das in der Koalition ja aber auch schon erlebt, wie so ein Konflikt, wenn er gerade auf der Spitzenebene ähm, äh, pointiert wird und äh, ganz gezielt dort ausgetragen wird, wie der dann auf einmal nicht mehr steuerbar wird. Das war bei der Frage der Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke, als dann der Bundeskanzler mit seiner Richtlinienentscheidung mit einem Brief das ganze Ding mit seiner ähm, mit einmaligen Autorität als Bundeskanzler geregelt hat. Da haben ja viele damals gesagt, das kann, kannst du nur einmal machen, das geht nicht oft. Ich glaube eigentlich immer genau das Gegenteil, das kann der sehr oft machen. Diese Kompetenz des Bundeskanzlers, die ist ja nicht limitiert im Grundgesetz. Und möglicherweise ist das eine Koalition, die jetzt immer wieder darauf zusteuern wird, dass der Bundeskanzler da gefragt wird, weil die beiden Flügelparteien, FDP und Grüne, Immer wieder diese Gelegenheiten suchen sich auf solchen Feldern und das sind dann eben für die auch identitätsprägende Themen, wenn es um Klimaschutz, wenn es um Energie, wenn es um Straßenverkehr, wenn es um Stichwort Autos geht, wenn die sagen, wir können da an unserem Profil keine Abstriche machen.
1: Obwohl es ja nicht immer nur FDP und Grüne sind. Also gerade wenn es jetzt um den Haushalt geht, äh, da ist ja jetzt ganz viel auch die Sozialpolitik genannt worden, ähm, wo möglicherweise zugunsten äh, von anderen Vorhaben Geld dann fehlt. Also ist der Konflikt ja vielleicht gar nicht nur zwischen denen gelagert, sondern da haben alle mal mit allen äh, ein Problem.
0: Ja, aber die Sozialpolitik, das ist äh, klassisch. Das ist die Politik äh, nicht der Bundesregierung, sondern die Politik der Bundesregierung. Das ist das Feld, wo dann Konflikte schlicht mit Geld gelöst Gelöst werden. Und das haben wir ja auch gesehen äh, in den großen Hilfspaketen, die auch diese Bundesregierung aufgemacht hat, immer das Prinzip Gießkanne, alle bekommen was ähm, und alle werden damit ruhig gestellt, alle werden damit befriedigt. Das wird natürlich der große ähm, Teststand für diese Regierung und das ist das, was sich langsam anbahnt. Das ist ja eine Regierung, die angetreten ist mit leeren Kassen, da war nicht mehr viel Geld da, die jetzt alles, was da war, was in den Corona-Fonds noch da war, zusammengekehrt hat, die sich jetzt Großes vorgenommen hat für die dauerhafte Anhebung der Verteidigungsausgaben und die große Frage, die im Raum steht, kann sie das unter Einhaltung der Schuldengrenzen machen, das kann wirklich noch zu einem ernsthaften Konfliktthema werden.
1: Wie ähm, sehen Sie denn den Kommunikationsstil? Ich meine, vor ähm, einiger Zeit haben sich verschiedene Ministerien mit Briefen äh, verständigt und Konflikte aufgemacht. Äh, wurde eben auch natürlich, ähm, ja, hat viele Schlagzeilen produziert, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, ist da trotzdem eine Gesprächsebene da, die eine Augenhöhe ja garantiert auf eine Art?
0: Ja, jedenfalls in der Spitze, ohne Frage und diese Briefe, über die wir jetzt sprechen, das waren ja Briefe von Habeck an Lindner und äh, und zurück, das waren genauso ganz gezielt in die Öffentlichkeit reingesteuerte kleine Eskalationen und ähm, nach allem, was wir dann aus Gesprächen gehört haben, wurde dann auch ganz schnell wieder gesagt, nein, nein, ähm, das ist alles beigelegt und wir sind gut im Gespräch. In der Tat, es gibt zwei Dinge, die bei dieser Bundesregierung mich wirklich äh, beeindruckt und auch erstaunt haben. Das ist das eine, das ist diese Spitzenebene, da kann der Vizekanzler Habeck, Christian Lindner, die funktionieren ähm, erstaunlich gut miteinander. Ich will nicht sagen, dass da eine Freundschaft schon gar nicht oder echte tiefe Vertrauensverhältnisse gewachsen sind, aber die gehen sehr professionell miteinander um. Und das Zweite, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass das bisher relativ ruhig abläuft in den Fraktionen, besonders bei der SPD und bei den Grünen, Fraktionen, die nach der Bundestagswahl sehr stark angewachsen sind. Sehr viele sehr junge Linkere, aktivistisch geprägte, bei den Grünen, von den Jusos geprägte Abgeordnete bei der SPD sind da reingekommen. Das hat mich wirklich überrascht, Das hätte ich denen nicht zugetraut, dass diese Fraktionen so lange so ruhig bleiben, wie sie das hier sind. Aber ich würde nach wie vor sagen, da ist ein Unruhepotenzial und das haben die an der Spitze natürlich sehr genau im Blick, dass sie dafür sorgen müssen, dass, dass diese dass nicht von den Fraktionen aus der Zentrifugalkräfte geweckt werden, die die Fraktionen dann auseinandertreiben.
1: Heute Nachmittag gibt es eine Aktuelle Stunde im Bundestag zu den Vorgängen in Schwerin rund um die umstrittene Pipeline Nord Stream 2. 2021 war da ja eine sogenannte Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern gegründet worden mit 20 Millionen Stiftungskapital von Gazprom, dem russischen Staatskonzern. Und in diesem Zusammenhang hat eine Beamtin des Finanzamts offenbar eine Steuererklärung verbrannt. CDU-Politiker Philipp Amtor, der hat im Deutschlandfunk heute das dazu gesagt.
0: Die Ministerpräsidentin, die trägt natürlich die maßgebliche politische Verantwortung. Sie hat das Klima dafür geschaffen, dass hier Finanzbeamte in Panik Steuererklärungen verbrennen. Also wenn man irgendwie zum Scherzen aufgelegt wäre, müsste man sagen, das schafft neben Manuela Schwesig nur Al Capone.
1: Wie bei El Capone, sagt er. Geht es Ihnen auch so, Stefan Detjen? Sie grinsen.
0: Naja, also ähm, ich finde auch, das ist ein unappetitlicher Sumpf, in den man da schaut, was dieses nordstream Projekt gerade in Mecklenburg-Vorpommern, angeht. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass das aufgeklärt wird, dass da wirklich Licht reinkommt, dass da Konsequenzen gezogen wird. Das ist ein Projekt gewesen, das hat wirklich gestunken. Dieses ganze Nord Stream-Projekt, das wissen wir inzwischen, dass das politisch ein großer Fehler war. Aber an, diesem, an diesen Konstrukten, die man da in Mecklenburg-Vorpommern gefunden hat, mit dieser Stiftung, in der sich auf eine ganz anrüchige Weise politische Interessen mischen mit kultureller Verkleisterung und eine Stiftung gegründet wird, um schnöder ein Projekt zu bauen, für das politisch die Voraussetzungen nicht mehr gegeben waren, das so zu machen, wie man das wollte. Das waren Scheinkonstruktionen, die da gebaut worden sind. Und da muss ganz hart reingeleuchtet werden.
1: Wird's ja eigentlich auch. Es gab, gibt ja einen Untersuchungsausschuss im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Trotzdem kommt ja immer wieder auch die Frage auf, ob Manuela Schwesig da Konsequenzen ziehen sollte.
0: Ja, ob das ist die Frage, ob sie zurücktreten sollte, das müssen die in Mecklenburg-Vorpommern ausmachen. Aber ich finde, es geht wirklich darum, da hat die SPD ganz besonders was aufzuarbeiten. Das ist etwas, was tief in der Tradition, in dem Denken der Partei verwurzelt ist, dieses äh, romantisierende, realitätsferne Verhältnis zu Russland, das man da aufgebaut hat, dass sich dann in Mecklenburg-Vorpommern ähm, mit bestimmten ostdeutschen Mentalitäten gemischt hat, dann in diesen, ja ich glaube, man kann das gar nicht anders sagen, in diesen äh, Filz hineingemündet ist. Und ich und das ist ja das, das Spezifische ist ja, dass das ein Filz ist, wo es jetzt nicht primär nachweisbar ist, dass da Menschen sich bereichert hätten, sondern wo es darum ging, eine irregeleitete politische Vorstellung, eine irregeleitete Vorstellung äh, von Russland, von der Art und Weise, wie man mit dieser Diktatur umgehen soll, äh, umzusetzen. Und das da sind wir wirklich in, in brutaler Weise darauf gestoßen worden, welchen Illusionen man sich da hingegeben hat. Und deswegen, glaube ich, müssen da auch Konsequenzen gezogen werden, was diese Stiftung angeht, die, die, die Figuren, die da drin sind. Und das würde ich jedenfalls mal erwarten, dass da in Mecklenburg-Vorpommern auch die Ministerpräsidentin nicht aus der Pflicht genommen wird.
1: Sie haben jetzt die SPD als Partei gerade schon angesprochen. Ich habe noch mal geschaut, wer da sich eigentlich in den letzten Monaten auch noch mal zu diesen deutsch-russischen Beziehungen oder der Sicht der SPD darauf geäußert hat. Im Herbst hat SPD-Chef Lars Klingbeil zum Beispiel gesagt, und allgemein findet man nicht so viel, weil das natürlich für die Partei kein rühmliches Thema ist. Der hat aber im Herbst bei einer Veranstaltung gesagt, dass die SPD wirklich viel stärker auf die Partner in Osteuropa hätte hören müssen und hat auch verlauten lassen, dass die SPD dabei ist, jetzt ihre Außen- und Sicherheitspolitik bis zu ihrem Parteitag Ende 2023 ist, der neu zu definieren. Wenn Sie jetzt Spindoktor der SPD wären, was wäre denn da wichtig? Was muss die SPD tun, damit da wirklich auch... Ja, ich, ja, ich fand
0: diese, diese Rede von Klingbeil, das war eine eindrucksvolle Rede. Die, die war von Selbsterkenntnis, von Selbstkritik geprägt. Aber das muss sich jetzt eben in der Realität bemessen, wie diese Partei damit umgeht, mit ihrer Vergangenheit. Welche Rolle, Figuren wie Egon Barr oder was die Auseinandersetzung mit der Ostpolitik, in, mit ihren Licht und mit ihren Schattenseiten, mit, dem, mit den großen Leistungen der willibrandschen Ostpolitik in der Nachkriegszeit, aber auch mit den Verfehlungen in der Verlängerung ins 21. Jahrhundert hinein. Das ist ein Thema, das betrifft aber natürlich nicht nur die SPD, das ist ja Geschichte der Bundesrepublik gewesen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, sich damit zu beschäftigen und ich finde, ich würde auch darauf hinweisen, das betrifft zum Beispiel auch die Kultur, da hat es ja auch Verflechtungen gegeben. Ich erinnere mich, vor etwa etwas mehr als einem Jahr war ich mit Annalena Baerbock zum Antrittsbesuch in Moskau. Das war ihre erste Begegnung mit Sergei Lavrov, auf die wir damals alle geschaut haben. Bevor sie zu Lavrov gegangen ist, ist sie in die tretjakow galerie gegangen, zu einer Kunstausstellung, Diversity United, hieß die. Das war genauso ein anrüchiges Projekt von einem privaten Kunstinvestor Walter Smerling, auf die Beine gesetzt, in Berlin gezeigt. Schirmherrschaft von Wladimir Putin, Walter Steinmeier, Emmanuel Macron. Das ist alles noch gelaufen in, in diesem in dieser üblen Mischung aus Kommerz, Kultur, der äh, romantisierenden Vorstellung, man könne da mit diesem Regime unter Schirmherrschaft Wladimir Putins Kulturaustausch betreiben und Annäherung betreiben, während zur gleichen Zeit schon an der Grenze zur Ukraine die Vorbereitungen zum Angriff liefen und die amerikanischen und britischen Heim Geheimdienste äh, den, in den europäischen Hauptstädten die Tür eingerannt haben und gesagt haben, macht euch keine Illusionen, da wird ein Angriff stattfinden.
1: Heute ist Welttag der Komplimente, Herr Dittchen, Was war denn das schönste Kompliment, das Sie mal bekommen haben? Ich nehme an, das Schalkompliment von eben von mir war es nicht.
0: Na, made my day. <lacht> Nein, es ist kalt draußen, deshalb habe ich einen Schal angezogen, weil ich leicht, weil ich weiß, ich werde leicht erkältet und erwärmt mich schön hier in diesem schönen Studio und in dieser angenehmen Atmosphäre im Funkhaus Berlin und in dieser Sendung ganz besonders. Mir macht das immer Spaß, hierher zu kommen. Also Kompliment ähm, zurück und das schönste Kompliment im Leben. Na, ich glaube die schönsten waren von meiner Familie, von meiner Frau und meinen Kindern.
1: Das ist doch schön, wenn man da direkt ein Paar <lacht> im Kopf hat. Was macht denn für Sie aber ein gutes Kompliment aus? Also reicht es da zu sagen, ah, schöner Schal?
0: Na, das ist schon ganz schön. Das sind ja die die schönen Dinge, die im Alltag manchmal passieren, die unserem Umgang auch im sozialen, im direkten Zusammensein so ausmachen. Das lernen wir jetzt auch wieder zu schätzen, wo wir uns direkt sehen, wo wir uns hier in einem Studio direkt gegenüber sitzen. Und vorhin auch gesagt haben, als ich hier reinkam, das ist schön, wenn man hier direkt zusammen sein kann. Und ähm, das ist mir immer wieder aufgefallen, so wirklich die, diese kleinen Begegnungen, die sich nicht durch eine Videokonferenz ähm, ersetzen lassen, die eben auch darin bestehen, sich mal ein Kompliment zu machen, sich zu sagen, hast du gut gemacht hast einen schönen Schal heute.
1: Schade, das bezüge sich jetzt nicht auf mich. Ich habe einen Rollkragenpulli, also keinen Schal heute an.
0: Auch ein sehr schöner.
1: <lacht> danke, danke, das mussten Sie jetzt nicht sagen. Aber ja, sowas entwickelt sich ja dann manchmal. Ne, dass man, ähm, Aber dann so ein Kompliment, wenn man es dann nicht ernst nimmt, wenn man es nicht schafft, einfach zu sagen, danke. Und äh, ein bisschen vielleicht stolz drauf ist, dass äh, Komplimente da dann auch so eine Art Entwertung ähm, erleben. Also ich äh, sehe das ganz viel im Kontext der sozialen Medien. Da äh, ist man ja quasi so auf Dauer, äh, -Komplimente aus, so ein Like nach dem anderen und äh, mir fällt gerade in letzter Zeit ganz oft auf, dass, dass da dann auch ähm, ja, die Werbung sich das zunutze macht und zum Beispiel Dinge bewirbt mit, da hat mich ganz oft jemand drauf angesprochen. Also, dass das so zu so einer Dauerwährung wird, dies, die dann aber das einzelne, ah, schön, dann doch wieder ein bisschen weniger wert macht.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das eine gute Beobachtung, aber ähm, äh, auch da würde ich wieder sagen, das macht ja genau den Unterschied aus zwischen dem wirklichen Zusammensein. Also vielleicht ähm, Kommt mir jetzt so, wenn wir darüber sprechen, ist das tatsächlich äh, wirklich was, was sich im Wert des unmittelbaren Zusammenseins so ganz besonders ausdrückt und was auch nicht ersetzt werden kann. Also sich in die Augen schauen, sich gegenüberstehen und äh, sich dann Wertschätzung auszudrücken in einer Zeit, wo wir, wenn wir über soziale Medien reden, ja auch wirklich erleben, wie, wie wie wir mit unglaublich viel Aggression auf allen Ebenen, auf der unmittelbaren Ebene des Austauschs, aber dann bis in die Welt hinein konfrontiert sind und auch das dann nochmal einen ganz besonderen Wert hat, freundlich miteinander zu sein, sich das Leben mal schön zu machen, sich das Leben angenehm ähm, zu gestalten bzw. Den, ähm, den anderen eine Freude im Leben zu machen.
1: Wenn ich so auf die politische Bühne schaue, ähm, ich habe auch versucht rauszufinden, so was vielleicht äh, Komplimente in der Politik, ernst gemeinte Komplimente in der Politik in letzter Zeit hätten sein können. Ich muss sagen, ich bin eigentlich immer nur auf Beleidigungen gestoßen. Also der ja. ehemalige ukrainische Botschafter André Melnyk hat den Bundeskanzler Olaf Scholz zum Beispiel mal eine beleidigte Leberwurst genannt. Man kann auch äh, die Reden aus 70 Jahren Bundestag durchsuchen. Äh, Zeit Online hat die digitalisiert. Da ist die häufigste Beleidigung Idiot. Insgesamt 114 Mal. Also Ich habe das Gefühl, da, da sind Komplimente, wenn sie vielleicht mal gemeint Macht würden dann oft auch nicht ernst gemeint. Wie ist denn da so Ihr Eindruck?
0: Ja, das liegt natürlich in einem politischen System, in einer offenen, freien Gesellschaft, wo Kritik ein Wert an sich ist und die parlamentarische Auseinandersetzung auch in aller Schärfe notwendig ist. Und wir davon ausgehen, dass in dieser scharfen Auseinandersetzung, in der auf Dauer gestellten gegenseitigen Kritik, dann Missstände aufgearbeitet werden, gute Ergebnisse produziert werden, Politik sich bewähren muss. Aber ähm, was da vielleicht manchmal etwas zu kurz kommt, und ähm, vielleicht ist das auch an der ist das ab und zu nötig, der Politik mal in, in der ganzen Pauschalität dieses Kompliment zu machen in Deutschland ist, dass wir ich habe eben gesprochen über Professionalität da auf der Spitzenebene. Dass wir es, wenn wir uns in der Welt umschauen, eigentlich immer noch mit einem ganz ordentlich funktionierenden politischen System zu tun haben. Und wir in den letzten Jahren gesehen haben, das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Politische Systeme, die uns geprägt haben, schauen wir in die Vereinigten Staaten von Amerika, schauen wir nach Großbritannien, schauen wir auf labile politische Systeme in Europa, auf gescheiterte oder scheiternde Demokratien, wie in, äh, wie in Ungarn bedrohte Demokratien, wie in Polen, wie in Israel zurzeit, äh, dann erkennt man, den, erkennt man den Wert. Und äh, ich glaube, das hängt zum Beispiel auch damit zusammen, dass wir es in der ganz überwiegenden Masse in Deutschland mit Politikerinnen und Politikern zu tun haben, die das sehr ernsthaft tun, viel ernsthafter, als ihnen das, glaube ich, im öffentlichen Diskurs in der Regel zugestanden wird. Die zum Beispiel in aller Regel nicht korrupt sind. Das sind keine korrupten Leute. Wir haben es mit einem Kanzler, mit einem einer Kanzlerin früher, mit Bundesministerinnen und Bundesministern zu tun. Die machen keine Urlaube auf Luxusjachten. Im Mittelmeer. Die machen ihre Urlaube irgendwo beim Wandern, teilweise beim Zelten. Da ist so eine, so eine moderate Stimmung, die dieses Land zum Beispiel relativ unanfällig für Korruption macht. Und ich sage das jetzt bewusst, weil, weil wir eben auch sehr scharf über Vorgänge in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen haben, wo ich wirklich glaube, da ist wirklich vieles schiefgelaufen, das gehört kritisiert. Aber das ist dann vielleicht so ein Tag, wenn wir über das Thema sprechen, wo man auch sowas mal erwähnen kann.
1: Und die kam ja doch überraschend, die Eilmeldung, dass Franziska Giffey von der SPD, noch regierende Bürgermeisterin von Berlin, offenbar mit der CDU Koalitionsverhandlungen aufnehmen will. Der SPD-Landesvorstand, der will in einer Sondersitzung heute Nachmittag darüber beraten, mit welcher Partei die Berliner SPD jetzt Verhandlungen, Koalitionsverhandlungen starten möchte. Stefan Dietjen stehen die Zeichen jetzt auf schwarz-rot? Also wird es eine GroKo in Berlin geben?
0: Na, das würde ich überhaupt nicht sagen, denn Franziska Giffey muss da jetzt erstmal durch ihren Landesvorstand durch. Gehen wir mal davon aus, das gelingt ihr, das ist nicht so ganz einfach. Das ist eine schwere Kröte, die die Partei da schlucken muss, ähm, als Juniorpartner jetzt unter die CDU zu gehen können wir vielleicht noch gleich drüber sprechen, warum die diesen, diese Bewegung jetzt noch machen. Und dann ist die CDU ja in der komfortablen Situation, dass sie auch mit den Grünen könnte. Und nach dem, was wir gehört haben, was unsere, unser Landeskorrespondententeam team erzählt hat, haben die sich auch prächtig verstanden, die Schwarzen und die Grünen, bei ihren Sondierungsgesprächen. Das muss sehr fröhlich zugegangen sein. Also, ähm, wenn die SPD jetzt die Weichen auf Rot-Grün stellt, dann sind die Weichen in Berlin noch lange nicht auf gestellt, auf, auf äh, Schwarz-Rot Schwarz gestellt, so Farbenspiele.
1: Viele Farbenspiele. Ich äh, habe sogar schon überlegt, ob ich irgendwie Buntstifte mitnehme, weil man dann so ein bisschen äh, auslosen kann. Aber ähm, das machen wir dann nächstes Mal. Ja, machen wir vielleicht statt Farbenspiele so ein paar Gedankenspiele, warum äh, Giffey das jetzt ähm, verlauten lassen möchte, sozusagen. Ich meine, sie kann sich dadurch natürlich einerseits gerieren, als äh, regierende Bürgermeisterin, die ganz groß großmütig auf äh, dieses Amt verzichtet ähm, und dadurch ähm, ja, auch äh, dem, sag mal der Partei, die die meisten Stimmen auf sich vereint hat, nämlich die CDU, den Vortritt lässt. Ähm, einerseits so ein politischer Schachzug, aber sie kann sich natürlich auch einen ganz guten Posten als Senatorin möglicherweise sichern ähm, mit, äh, ja, mit einer doch besseren Verhandlungspositionen, als wenn sie mit den Grünen zusammengeht, weil die natürlich ja nur gut 50 Stimmen weniger hatten als die. Ganz SPD.
0: genau. Das ist das Kalkül, das dahinter liegt. Also man wird das verkaufen bei der SPD nach außen als äh, eine Partei, die den Wählerwillen akzeptiert und sich in ein Votum fügt, in dem die SPD nun diese schweren Verluste erlitten hat und die CDU eindeutig die Siegerin dieser Nachwahl in Berlin war. Dahinter liegt aber natürlich ein kaltes, berechnendes politisches Kalkül, nämlich aus äh, aus der Erkenntnis heraus, dass die bisherige Koalition nicht nur einfach abgewählt worden ist, sie hätte zwar noch eine Mehrheit gehabt, aber dass sie auch innen nicht mehr funktioniert hat. Das waren wirklich drei Parteien, die SPD und die Grünen und die Linken, die haben sich aneinander aufgerieben. Also das war wirklich eindrucksvoll, wenn man da mit Insidern gesprochen hat, wie schlecht die übereinander geredet haben, wie viel Geringschätzung da in dieser Koalition war. Die Grünen, die die Linken ideologisch und verbohrt fanden. Die SPD, die die Grünen ideologisch und kleinkariert fand. Alle, die die SPD irgendwie altbacken und zu bieder fanden. Also die mochten sich einfach nicht und deshalb haben die auch nicht gut miteinander funktioniert. Das wissen die natürlich. Und das Kalkül bei Giffey ist natürlich, dass sie mit einem starken, Senatsposten, Finanzminister, Finanzsenatorin vielleicht oder ein großes Wirtschaftsressort in eine solche Regierung eintritt, ihre Popularität ausspielt, den Bürgermeistertitel behält, Bürgermeisterin der Herzen ist, hat mal jemand gesagt dann und auf die Art und Weise dann drauf setzt, dass der CDU-Chef Wegener ähm, eine schwache Figur ist, der die Popularität von Franziska Giffey nicht äh, überwinden kann und sie dann bei der nächsten Wahl wieder an die Spitze sich setzen kann. Das ist das politische Kalkül dahinter. Aber soweit kann natürlich auch die CDU rechnen und ich denke mal, dass die sich sehr genau überlegen werden, ob bei allen Schwierigkeiten, die das hätte, nicht für sie eine schwarz-grüne Koalition die attraktivere in Berlin ist.
1: Und Kommt ja noch dazu, dass äh, Franziska Giffer da ja schon auch mit dem Feuer spielt. Ich meine, so eine große Koalition äh, muss auch gut überlegt sein. Also die Berliner Jusos, äh, die äh, ja schreien schon vor Angst sozusagen. Also äh, aus deren Kreisen hört man, dass die da überhaupt gar keine Lust drauf haben. Und auch wenn man in die Bundespolitik guckt, ja, war die GroKo für die SPD jetzt nicht gerade das Erfolgsrezept. Also ein weiterer Grund, warum vielleicht das... Keine naja, die für CDs? die für die
0: SPD, für die SPD, für, sowohl für die SPD als auch für die Grünen ist es wichtig, weiter zu regieren. Wenn die rausfliegen aus der Regierung, aus der Opposition, ist der nächste Anlauf aufs Amt des regierenden Bürgermeisters umso schwieriger. Die müssen im Senat bleiben. Beide haben ein Interesse dran. Auch die Grünen werden der CDU einen Preis zahlen müssen und auch bereit sein, einen Preis zu zahlen. Bei allen Parteien in Berlin ist das so, da sind wir wieder bei dem Phänomen, dass die auf der Spitzenebene vieles machen können, sich vieles vorstellen können, schöne Abende bei Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen verbringen können. Und dann haben die alle gerade in Berlin in einer besonders scharfen Weise... Die, die Diskrepanz zu, ihren, ähm, zu ihrer Parteibasis, die sich in Berlin dann, das ist Berliner Besonderheit, dann noch manifestiert in diesen Bezirksverbänden entsprechend der hochproblematischen Berliner Bezirksstruktur eine Struktur, eine verfassungsmäßige Besonderheit in Berlin, die Berlin ganz schwer regierbar macht, aber das spiegelt sich dann auch wieder in der Binnenstruktur der Parteien, in allen Parteien bei der CDU, wo eben die, die mächtigen Bezirke Bezirksverbände der Außenbezirke Spandau, Reinickendorf, Zehlendorf, Steglitz sind, die diese Partei geprägt haben, immer wieder das schwierig gemacht haben, die Partei von der Spitze her und auch von der Mitte her zu führen. Da sind immer wieder die, die von außen reingesetzt worden sind. Monika Grütters zunächst sind da von den mächtigen Bezirksverbänden herausgestochen worden. Bei der SPD ist das ähnlich, bei den Grünen ist das ganz stark. Der sehr linke Bezirksverband friedrich kreuzberg den müssten die mitnehmen, wenn die Grünen in eine schwarz-grüne Koalition gehen würden. Also da sind die großen Schwierigkeiten. Es wäre eine große Herausforderung, jeder, jedes dieser Bündnisse ähm, zu steuern. Aber ich würde wirklich mal sagen, ich bin mal gespannt, ob da nicht am Ende doch noch Schwarz-Grün rauskommt.
1: Stefan Detjen mit ein paar Farben und Gedanken spielen, Leiter des Deutschlandradio Radio Hauptstadtstudios, war mein Gast heute Mittag. Vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Danke, schön wars.